0: 朝が来るのが楽しみそんな人を増やしたいこんな思いを持った生体院の院長がお届けする大人の健康教室おはようございます高田です皆さんどんな朝をお迎えですか今朝もね元気で心地よいそんな朝だったら嬉しいですさて今日はねちょっと、あの、自律神経と睡眠のお話のシリーズをお休みして、あの、いただいたレターで、あの、ちょっとね、早めに、えっと、返信した方がいいかなっていう内容の、あの、レターをいただいたので、こちらについてね、声で、えっと、ま、お答えっていうか、配信をしていきたいというふうに思います。あのね、どんな内容かっていうと、血清アミラーゼの数値についてご質問なんですだったんですね。で、えっと、血清アミラーゼって、あんまり聞いたことないよっていう方多いと思うんですが、まあ、そんな方もね、ぜひね、あの、最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいです。最近ね、ちょっとこのあたり、あの、お悩みっていうのが、結構こう、増えてきてるっていうようなデータもありますので、まあ、あの、そもそも血清ア編み出せてどういったものとか、そういうお話もしますので、まあ、ね、最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいです。じゃあ、早速、ここから本題に入っていきましょう。まず、いただいたレターから、えっ、ー、と、読んでいきますね。えー、毎日欠かさず配置をしています。そして、久しぶりにレターします。健康診断で、血性アミラーゼの数値が高くアルコールを控えるようにと結果が出て二次検査を受けることになってしまいました。せめて3週間後の再検査まで断酒をしたい、断酒を決意したところです。アルコールを控えるだけでアミラーゼの数値は改善されるものなのでしょうか他にも気をつけることがありますか ?50 歳フルタイムパート勤務主婦です。帰宅後に夕食の支度をしながらウイスキーの水割りを飲むのが密かな楽しみでした。完全にアルコールをやめるのは寂しいです。まあ、このようなお悩みというかご相談ですね。で、まずは、レターいただいてありがとうございます。本当にこう、ちょっと切実なお悩みだと思いますので、これからね、ご質問に答えていこうと思うんですが、えっと、このアミラーゼの数値だけ、で、あとフルタイムのパートの勤務で主婦の方っていうような情報だけなので、詳しい検査とか、問診を行った上での話ではありません。で、あの、毎度毎度の、こう、あの、前置きになってしまうんですが、この情報をもとに、私の、まあ、経験と勘によるものの、あの、お話っていうことが多いので、あの、今日対策もね、お話はするんですが、それが合わない場合も、あるかもしれません。なので、お話を聞いていただき、実際に体の反応を見ながら対応していただけると嬉しいです。で、今日はちょっとあれこれね、いろんなあの、アドバイスも含めてお話をするので、いつもよりちょっと長めの配信にはなると思いますが、えー、ご了承いただければというふうに思います。じゃあね、まず、一番気になるところ、ご質問いただいた、断酒だけでこのアミラーゼの数値が改善されるのか、このあたりからね、ちょっとお話を進めていこうかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、まずね、次の検査まで約3週間ということで、まあ、1週間7日なので3、3二2 1まあ、20日前後ですよね。で、一般的に人間の体の血液が入れ替わるっていうのが、だいたい日から120日と言われています。これ、あの、あくまで平均なので、ちょっとね、個人差あるんですが、ただ、これが、じゃあ、例えば、ある人は10日である人は100日っていうふうにはならないので、まあ、大体3ヶ月、4ヶ月ぐらいで、入れ替わるっていうふうに言われているんですね。で、あの、まあ、この大前提があるので、3週間後の再検査、の数値っていうのは、もしかしたら、こう、大きな変化っていうのは難しいかもしれません。ただ、ここは人によって結果っていうのは様々なので、あくまで机上の空論の話なので、少なくともお酒をやめている3週間、しっかり頑張ったことの成果は出て、数字的にはね、出てくるんじゃないのかなというふうに、個人的には思います。じゃあね、ここから完全にアルコールをやめるのが寂しい。あのー、私もね、アルコール大好きなので、ほぼ毎日のように晩酌をしています。1ヶ月にね、1回ぐらい休館日は設けるんですが、それ以外はほぼ毎日お酒飲んでいるので、まあね、あのー、お気持ちっていうのはすごくわかります。で、えっ、ー、と、それも踏まえてね、この形成アミラーゼの数値について、いろいろと深掘りしたお話をこれからしていこうかなというふうに思います。じゃあね、えっ、ー、と、次にお話ししたいのが、なんでこのアミラーゼの数値が高くなってしまうのか。おそらくね、これ、あの、ご質問者様も調べたかなとは思う、あの、ネットとかでね、調べたり、もしかしたら先生から、あの、この原因っていうのはお話しされているかもしれないと思うんですけども、まあ復習の意味も込めてね、えっ、ー、と聞いていただけると嬉しいんですが、まずね、健康診断でこのアミラーゼの数値が高いって言われた場合っていうのが、疑われるのがね、えー、水臓の機能低下だとか、慢性膵炎の可能性、このあたりをこう考えるのが一般的になります。で、そもそも、膵臓っていうのは、消化酵素。ちょっと難しい説明になっちゃうんですが、消化酵素を含む、膵液。これを分泌する。こんな働きがあって、この膵液が分泌されると、食べ物が上手に消化される。まあ、こんな機能があるんですよね。それ以外には、インスリンなどのホルモンののの分泌いいうのもこでで行っているんですよなのでいわゆるこう体の中の糖分この辺りをコントロールしたりとか食べ物を上手に消化するこんな働きがあるというふうに思ってくださいでこの膵臓から分泌される水液なんですけれども膵臓そのものをね溶かして炎症を引き起こしてしまうこんなケースもあってこの炎症が続くと慢性水炎っていうあの名前の病気になってしまいます。で、この慢性水炎っていうのが長い期間大量にお酒を飲むことで発症しやすいというふうに言われています。ただ、お酒だけではなくって、例えばストレスだったりだとか、あとは胆石、あの体の中に石ができる。そういう病気ですね。このあたりが原因で発症することっていうのもあって、明確な原因っていうのが、人によってはわからない場合っていうのもあります。で、このあたりが、まあ、一般的な原因と言われてるんですが、それ以外にもね、遺伝的に発症しやすい。こんな方も、いらっしゃるんですよ。そんなに多くないっていうふうには言われています。ただ、あの、アルコールいっぱい飲んでいなくても、遺伝的にこういった、あの、数値が高くなるっていう方もいらっしゃるので、このね、ポイントとなるのは、今高い数値が出ている原因が、アルコールとかストレスが原因なのか、遺伝なのか、このあたりをしっかり見極めて対策をしていかないと、ちょっとその対策がうまく、こう数、数値の改善に現れなかったりとか、見当違いのことをやってしまう可能性があるので、ここの判断っていうのが難しい。うん、こんなことがまず一つポイントとなります。ここまではいいですかね。じゃあ今度、アミラーゼが高くなると、どんな症状が体に起こってくるのか。このあたりをね、あの話をしていこうかなというふうに思うんですが、えっと、アミラーゼの数値が高くても、こう、不調になる方と、あんまりね、不調の症状が出ない方っていうのがいらっしゃいます。ただし、アミラーゼの数値が高いと診断されたときには、今のままの生活習慣だと、先ほどお話しした水水炎、まあ、水いの炎症ですね。の症状が進行する可能性が高くなってしまう。うん。ことがあります。なので、えっ、ー、と、気をつけなきゃいけないんですが、一般的にはね、こんなような症状とか不快感が出ると、まあ、このアミュラーゼの数値が高いがイコールっていうことになるっていうふうに言われてます。代表的なのが4つぐらいあるんですが、まず1つ目が、お腹だったり背中がすごくこう痛みが出るようになります。で、イメージとしてはみ、みぞみぞうちってありますよね。あそこの中心部分がこうキリキリ痛むような、そんなような痛みが出る場合が多いです。で、二つ目は、難便だったり、う、うん、ちが柔らかい状態だったりとか、下痢。要は、消化がうまくできてないような症状が出てきたりだとか、3つ目は、急激な体重が減少する。まあ、急に痩せちゃうってことですよね。これは、あの、栄養がうまく吸収できない。まあ、こんなところから来るっていうことなんですが、あとは最後一つ、この辺がね、多分一番わかりやすい症状かなと思うんですが、吐き気がすごく多くなる。こんな方が多いです。はい。じゃあ、最後、最後っていうか、ここからが今日のポイントなんですが、アミラーゼが高いとき、どんな対策をしていけばいいのっていうことですね。で、えっ、ー、と、さっきの水炎によってアミラーゼが高くなっている場合、この場合に関しては、消化する働きであったりだとか、あとは糖分をコントロールする、このあたりの機能がすごくこう弱くなっている可能性があります。なので、それを改善するためには、私は個人的に食事療法をお勧めしたいなというふうに思います。で、睡眠の原因っていうのは、先ほどお話ししたアルコールの飲みすぎ。これもすごく原因なんですが、これ以外にも、例えば内臓の機能が低下してしまったりだとか、先ほどお話しした遺伝的な体質。が問題であったりだとか、あとはね、ここもね、ちょっとね、検査では出てこない項目なんですが、ストレスですね。ストレスってやっぱり内臓とか胃腸をすごく攻撃をしてくるので、このあたり、ストレスはね、ご自身じゃないと多分原因分かりづらいところはあると思うので、まあストレスがかなり最近かかっているかなっていうふうに思うようであれば、この辺りも疑っていいかなというふうに思います。で、このストレスをね、解消するためにアルコールの量がちょっと増えちゃうっていうことも多いので、この辺りの関連性っていうのも結構意識した方がいいかなというふうに思います。ただ、原因のね、判断っていうのは自分でこう、これじゃないのかなって判断するの難しいので、基本的にはね、お医者さんの診断を参考にしていただいて、できたら、そのお医者さんにね、食事のことについてもいろいろと相談できると、まあ、一番ベストかなというふうに思います。ただ、お医者さんで食事を結構細かく知識がある方とか、あとはそのアドバイスしてくれる先生はそんなに多くないので、まあ、そのあたりはちょっとお医者さん以外の、まあ、あの、なんていうのかな、アドバイスっていうのも参考にするっていうのも一つ手かなと思いますので、その辺は、あの、担当されるお医者さんのう人柄っていうのかな、あの、力量を見極めながら、えっと、対応していただければいいかなというふうに思います。で、繰り返しになりますが、ちょっとね、耳が痛いと思うんですけども、このアミラーゼが高い原因の多くは、やっぱりアルコールっていうケースが多いです。ただ、お酒を飲むときにおつまみって食べるじゃないですか。でこのおつまみの内容だったりだとかあとはちょっとお酒の量が増えてくると食事の量をまあ腹8分目とかっていうのを制限するのってなかなか気持ち的に難しくてとかくやっぱり暴飲暴食になりやすいんですよね。で気づかないうちに水い臓にダメージを与えている。っていうことも非常に多いです。なので、えっ、ー、とこれらを踏まえて私からね。その食事に関するアドバイス、これを3つほどえっ、ー、とこれからさせていただきます。ただ、先ほどもお話しした通り、お医者さんの指示があって。あくまで私のアドバイスがあるっていうような感じで、このアドバイスはお医者さんの、うんと言ってることを参考にして足りない部分、この辺を意識していただくといいんじゃないのかなというふうに思うので、このね、三つ、今から、あの、詳しく説明をしていきますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。まず一つ目。一つ目は、食事の時間を一定毎日同じ時間にしてみませんかっていうような、まあこんな、対策ですねで食事の取り方の基本として、まあ、消化液の分泌量を一定に保つことが大切ですなんで分泌量を一定に保つことが大切かっていうと先ほどの原因のところでもお話ししましたけども消化のコントロールがうまくいってないから一定量をきちんと出すっていうことをしっかり食事療法でやっていくとまあ数値が改善するんじゃないのかな、まあ、こんな考え方なんですね。で具体的な方法としてはできればできればですよ毎日同じ時間に毎食同じ量、うん、メニューはバラバラになると思うんですが同じぐらい例えば腹八分目だったら常に腹八分目っていうような量を毎朝朝昼晩3回食べるようにしてください。この3回食べるっていうところがミそなんですがこれで食事をしてインスリンを出したりとかその食べ物が入ってくるとそれを消化するために分泌するようないろんな液まあ酵素だっていろんな液が出ますのでそういったものを定期的に一定量を出すっていう癖をつけるここが重要なポイントになりますで1回の食事の量だったりとかまあ感覚っていうか時間帯、ここがまちまちだと消化酵素の分泌量っていうのがドパって出たり、ちょびっとしか出なかったり、いわゆるこう不安定な状態になって、水臓への負担っていうのはすごく大きくなってしまうので、こういった対策を取ってみてはいかがでしょうかっていうのが一つ目です。で、二つ目。二つ目は油物を控えるようにしましょう。で、特にね、お腹だとか背中の痛みを感じるっていう時には油物を控えるようにしてください。で、慢性水炎の食事療法っていうのは、基本的にはね、煮る、蒸す、茹でる、このあたりを中心にするっていうのがもうセオリーなんですけれども、あの、症状がね、落ち着いてる時には、油っていうのはさほど気にしなくても OK です。ただ痛みが強い時っていうのは極力油物を控えるようにしてみてください。これが二つ目の対策ですね。じゃあ最後三つ目。三つ目はちょっと大変なんですが、アルコールは極力、極力ですよ。控える。で、確実にこの慢性水炎を予防できるとは限らないんですが、アルコールの、まあ、飲み物は、できるだけ控えるようにしてください。で、アルコールだけじゃなくて、タバコもね、水臓が弱っている時にはダメージを与えやすいので、控える方がおすすめです。と、このあたりは、お医者さんが言うこととか、あとはネットにも起こっている情報だと思います。ただ、今回ご質問者様も言っている通り、アルコールを完全にやめるのは寂しい、うん、この気持ちっていうのは私もすごくよく分かります。分かるのでここからはあくまでも個人的な考えっていうことを大前提の方法になるんですがお仕事終わりの時にね、まあ、あのウイスキーの水割りを飲みながら、えー、食事の用意をするっていうことだったんですけどもこの水割りを飲むときにその水割りと同量のお水アルコールを飲んだらちょっとお水を飲むみたいな感じの要はチェイサーみたいなものをあのー、飲むもしくは水割りを飲む前にコップ一杯のお水を飲むこんな方法を試してみてはいかがでしょうかでどうしてお水がいいのっていうか詳しい説明はちょっと今日放送長くなっているので、ここちょっと割愛させていただきますが、簡単に言っちゃうと、アルコールを水で薄めて体へのダメージを少なくする。まあこんな作戦なんですよね。はい。なので、ちょっと、うんと途中もしくは飲む前にお水を入れる。これを一つちょっと試してみてはいかがでしょうか。あとはね、仕事終わった後のアルコール、やっぱり欲しいの、すごいわかります。わかるので、もうお水とかはちょっとなしにして、もう仕事ある日はそのまんまでしょうがない。ただ、お休みの日、お休みの日は、ちょっとアルコールを我慢してみる。だとか、ちょっとお休みする、こう、なんていうのかな、日にちを設ける。こういった作戦。水で薄めるか、ちょっとお休みを入れる。ま、こんなような感じで、アルコールを完全にやめないで対策して、もしね、数値がちょっとでも上がるんだったら、それはそれでありかなっていうふうに、個人的には考えます。で、本当にね、一見地味です。すぐに結果って出るとは限らないようなこの作戦なんですけども、継続していればね、かなり、まあ、効果あるんじゃないのかなって個人的には思っているので、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。で、今回ね、この血清アミラーゼについてのお話だったんですが、それ以外の血液検査でこういった項目が引っかかっちゃったよとか、あとはこの辺の項目がだんだん高くなってきているよみたいなことって皆さんもあると思うんですね。で、これ以外の血液データの見方だったりだとか、あとは改善方法。で、来週ね、また詳しくお話しするんですが、この血液検査の結果が良くっても不調の原因があったりするケースなんていうのも非常に多いので、12月から開始するメンバーシップの中で、こういった数値の見方、だとかそれに合わせた改善方法あなた一人一人の仕事とか生活のスタイルあとは、うん、年齢に合わせたまあ、うん、改善方法っていうか対策方法を学べる講座っていうのもスタートします。はい、でこれは今みたいな一般的なものではなくてもうお一人お一人何時に寝るの普段和食があるの洋食が多いのと数値がいくつでとかそういったことも含めてあなただけのオリジナルの改善方法が見つかる。そんな講座になりますのでもし興味があるようでしたらぜひご参加いただけると嬉しいです。はい。じゃあちょっと長くなっちゃったんですが今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。